0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já postei em 2018 no meu outro canal, canal em que eu falava de livros e que agora eu vou começar a trazer aqui para o Curta e Grossa. Enfim, eu resolvi regravar esse livro porque, bem, a primeira gravação, obviamente, por ter sido de 2018, tava meio ruim, né? E a gente vai melhorando e a gente vai refazendo os vídeos antigos. Mas, principalmente, porque acredito que na semana que vem, no máximo ou talvez ainda na outra, eu vou abordar um, vou trazer um outro livro para vocês muito bacana, que discorre mais ou menos sobre a mesma análise que uma breve história do homem nos traz. No entanto, numa perspectiva aqui do meu ponto de vista, eu acredito que do ponto de vista da maioria das pessoas que pensam, está bem errada. Então eu acho interessante a gente ter essas duas perspectiva, ou perspectivas, né? Eu me refiro ao livro Marxismo na Contramão do Bom Senso. Então, aguardem que vai ter bastante treta por vir, viu? Por hora, vamos a uma breve história do homem, do Hans Hermann hope Observem, um ex-marxista. Bem, este livro que eu tenho ao lado, ele é dividido em três pontos. Partes. E a primeira parte será tratada aqui neste vídeo, e a segunda e a terceira parte será tratada num próximo vídeo que vai ao ar ainda essa semana. Então, né já sabe, dá like, ativa o sininho e fica de olho para você poder acompanhar essas séries de vídeos. Bem, a primeira parte desse livro discorre sobre como que a sociedade se organizou desde os primórdios, desde a primeira revolução neolítica, né? quais eram seus desafios, quais eram todo o contexto da época e o que, que foi que aconteceu, quais eram os desafios para que a gente conseguisse se organizar de uma forma que favorecesse a nossa evolução e vejam bem, a forma que nós nos organizamos hoje por parte da família tradicional foi desenvolvida há cerca de 20 mil anos atrás, vamos falar um pouquinho disso e aí a gente entra no próximo vídeo falando sobre a, tanto a revolução industrial quais foram as coisas positivas que elas trouxeram para o desenvolvimento e por fim vamos entrar aí na revolução francesa a galera que me segue no Instagram já deve ter observado que eu instiguei falar sobre um assunto que eu acabei não falando e a gente vai tratar isso de forma breve no próximo vídeo, que é sobre as formas de governo existentes, se elas são eficazes ou não e qual seria uma proposta diferente da democracia que funcionaria, que seria boa para todos, para todos nós que privilegiasse sempre a liberdade. Mas aí é só no próximo vídeo, galera. Por enquanto... A gente vai falar do núcleo, do comecinho, lá dos primórdios, primeiros seres humanos que existiram. Lembrando, obviamente, que os meus vídeos e os meus artigos, né? Porque todos os meus vídeos agora, eles contam com artigos embasando um pouco mais aprofundadamente, porque em vídeo a gente sempre esquece de falar uma coisinha ou outra. O link tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado e também numa barrinha que vai ficar passando aqui eternamente, até encher o seu saco pra você ir lá e me seguir no médium. Então os meus vídeos são sempre um resumo, tá? Todas as informações, todas as notas, todas as fontes, você só vai encontrar adquirindo essa maravilhosa obra, tá? Vamos ao vídeo. Bom, então nada mais justo, né, do que a gente começar a abordar esse tema sobre o desenvolvimento da humanidade a partir do primeiro ser humano que existiu da forma como nós conhecemos hoje, há cerca de 50 mil, mil anos atrás, que é quando o homem anatomicamente moderno se torna o homem comportamentalmente moderno. A grande diferença entre eles é que este segundo comportamentalmente moderno se caracteriza pelo fato de conseguir uh, usar o intelecto para produzir coisas que o, os ajudavam a suprir as suas necessidades e alcançar os seus objetivos. Foi nesse período em que o ser humano desenvolveu a linguagem o que realmente foi a grande, o grande estopim para que houvesse esse desenvolvimento e também foi aí que a gente começou a produzir as primeiras formas de locomoção que era o barco, o cavalo foi surgir bem depois e também os primeiros ornamentos como bonecos e, enfim, facas e outras coisas que a gente podia utilizar ah, sim, e artes também foi nesse período em que a gente começou a desenvolver um pouco ali do conceito de arte Naquela época, o homem ainda era nômade e parasitário. Rousseau que chore no banho. Mas o homem não era tão bom assim, como ele diz, por natureza. Inclusive, tem um dado muito legal que esse livro traz, é, que se a gente fosse comparar, ou melhor, fazer um parâmetro, uma estatística das mortes que ocorriam naquela época, trazendo para hoje, hoje nós teríamos cerca de 2 bilhões de mortes por ano, proveniente de guerras. Então eu acho que assim, o homem não é tão bom por natureza russo, sorry. Mas isso acontecia não porque o homem é mau por natureza, como diria Hobbes, mas porque na, naquela circunstância haviam pequenas tribos em que todas elas tinham o mesmo objetivo, que era consumir absolutamente tudo que a natureza oferecia, e quando acabasse os recursos, ia embora para outro lugar para repetir esse processo. Então, se você encontrasse no caminho alguma tribo, você com certeza tinha ali um potencial concorrente que iria de comer mais do que você e você morreria. Então, qual era o resultado disso? Qual que era a saída que tínhamos para que a gente pudesse levar os nossos genes adiante? Matar o coleguinha. Então, acho que como já deu pra perceber, o maior problema daquela época era o crescimento populacional. Eles não tinham ainda a capacidade de manter um número acima da armadilha malthusiana de, de, de pessoas vivendo ali em conjunto. Então, o que, que eles faziam pra tentar solucionar esse problema? Inicialmente, eles cometiam abortos, infanticídios, principalmente do sexo feminino, mas não, não é porque o homem é machista por natureza também não, feministas. <risos> Na verdade, é porque a mulher é quem coloca gente no mundo. né? Então, quanto menos mulheres, menos o risco de, de mais gente nascendo, nascendo. E, por fim, a outra solução, mais digna, era a migração. E foi a partir daí que o globo foi praticamente inteiro povoado, a partir da migração. E é legal que esse livro nos conta também um pouquinho, a partir dos dados que ainda é possível a gente obter, uh, quais foram os primeiros locais em que a galera povoou inicialmente, para onde eles migraram em seguida. Também fala um pouquinho do surgimento dessas diferenças de características físicas, né porque existe o homem negro, porque que existe o homem né, japonês, o olho puxado. Ele traz todas as características do ambiente que, que, que propuseram o ser humano a se diferenciar. Fisicamente é bem legal. Bom, é claro que essa estratégia de matar todo mundo, né? Matar os filhos, abortar a galera e tudo mais e, a longo prazo, migrar, uma hora não estava mais funcionando. E com relação à migração, principalmente porque chegou uma hora, depois de 20 mil anos, que o globo inteiro estava praticamente cheio. Então você não conseguia migrar para um lugar porque você ia encontrar uma tribo inimiga que ia acabar te matando. Eis que a mente humana tinha que começar a trabalhar para solucionar uma. Um, trazer alguma alguma inovação suficiente para ele solucionar o problema. Foi aí que o homem parou de ser nômade a partir da descoberta da pecuária e do pastoreio. Isso é o que nós conhecemos como a primeira revolução neolítica. E é justamente quando nasce o conceito, ou melhor, a noção da propriedade privada. Então as primeiras tribos é, pós primeira revolução neolítica eles se organizavam a partir da propriedade privada coletiva, que era basicamente tipo as frutas coletadas e os animais caçados, a propriedade privada privada, que seriam seus ornamentos próprios, aqueles seus bens de consumo próprio, como roupas e outras coisas, facas e etc, e também a partir das, de propriedades públicas que era basicamente o ambiente onde eles estavam, ou seja há duas características aí que salientam essa nova organização social. Uma é o meio, também conhecido tecnicamente como bens econômicos, propriedade privada, em outras palavras também, e segundo o ambiente, conhecido tecnicamente como bens livres. Mas aí a gente deve estar tá perguntando, né? Como que a gente diferencia um bem livre de uma propriedade privada? Há três requisitos para que, que algo né, se torne um bem econômico, ou seja, uma propriedade privada. Então, primeiro, você tem que identificar uma necessidade. Em segundo lugar, você precisa perceber ou reconhecer que determinado bem pode ser usado para satisfazer esta deter essa determinada necessidade. E, por último, você precisa, como diria John Locke, né, misturar o seu trabalho nesta, né, neste bem que você encontrou para transformá-lo naquilo que vai solucionar o seu problema. Agora, os bens livres é qualquer coisa que ninguém acredita que seja capaz de controlar ou interferir. A gente pode dar o um exemplo aqui da chuva, que é bem legal, porque a gente comenta tanto a chuva enquanto bem público, digamos assim, e a chuva enquanto propriedade privada. A chuva enquanto chuva... Ela é, um, ela é um ambiente, ela é um bem livre, você não consegue controlar a chuva, mas a partir do instante em que a chuva cai no chão, ou seja, a chuva enquanto água em determinado território, ela pode sim se tornar uma propriedade privada, desde que você vá lá, colhe essa água e a utilize para, enfim, regar, alimentar os seus animais, tomar banho, etc. Mas, mesmo assim, os nômades ainda não conseguiram vencer 100% a armadilha maltusiana. A população continua a continuava a crescer, eles, enfim, conseguiam colocar mais gente, sustentar mais gente, mas chegava numa quantidade X de número de pessoas que as velhos, velhos hábitos, tinham que voltar à tona. Estamos adiante da segunda revolução neolítica, que foi aquela que se organizou, ou melhor, que se originou a organização social que nós adotamos até hoje a família. Então, antes de houver a família, antes da gente perceber que esta seria a melhor organização social possível, o que, o que rolava era uma espécie de amor livre. Né? exatamente isso, todo mundo é de todo mundo ninguém é de ninguém, as prole é de todo mundo, cuida quem quer quem não quer paciência, então com essa nova organização social dividida ali por famílias eles conseguiram, de alguma forma, controlar o nascimento dos bebês. Esse livro desenvolve de forma muito mais profundamente o porquê, os conceitos psicológicos. É bem legal a gente ter todas essas informações. Mas é basicamente um conceito que a gente poderia chamar de responsabilidade. Né? Aqueles que colocavam muitas crianças no mundo e não conseguiam suprir as necessidades delas eram mal vistos pelos seus colegas. Então, isso era uma, um freio moral que havia para que a galera fizesse menos filho. É bem legal a gente ver de onde que se originou e por que que hoje a família tradicional, principalmente, no sentido de também trazer os seus genes adiante, é, é um valor moral que a gente preza tanto. Porque é algo que funciona, né? É algo que a gente está aí há mais de 20 mil anos cultivando. É muito interessante. Esse livro traz outros conceitos muito legais. A gente precisa realmente pegar e ler ele, tim, tim por tim. -tim. Vale muito a pena. É uma leitura extremamente fácil, assim, que você lê em três dias se você deitar e rolar, tá? Inclusive, essa parte do livro uh, é a maior parte. Então, veja quantos detalhes eu não tô trazendo aqui e que vale a pena conferir. Por esse vídeo é só. Semana que, semana que vem, nada. Ainda essa semana eu vou postar a segunda parte do livro, que também. Olha, eu adoro esse livro, gente, desculpa, eu não consigo fazer uma análise ou trazer aqui uma resenha deste livro sem dar a minha opinião, porque este livro é fenomenal. Não. Eu espero que vocês tenham gostado, e deixa eu dar alguns recadinhos pra vocês, se você tá aqui até agora, dá o like no vídeo, comenta é, aqui no vídeo também, porque isso ajuda bastante no engajamento, e eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo, e ou no comentário fixado, deem uma olhadinha, tá? Porque um deles é pra gente não ficar dependendo de notificação do no YouTube dessas coisas todas. Eu crio um canal dentro do Telegram para que vocês possam ser informados das novidades. Então, sempre que eu postar um artigo, sempre que eu postar um vídeo, sempre que eu entrar em live, inclusive haverá live quarta-feira aqui no canal, mas eu vou avisar tudo com, com antecedência por lá. Uh, vocês vão ficar sabendo tudo por lá. Então, se você gosta do canal, quer acompanhar as coisas tintim por tintim e não perder nada, é uma forma aí que a gente encontrou para deixar você informado. Beijão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.